0: 到故事中的我们，我是主持人小浪。这集的主题是如何肯定自我价值。我将透过自己的故事，还有介绍两本书，来跟大家一起谈谈什么时候我们会感到自我价值低呢？然后我们又应该怎么去肯定自我价值呢？首先，我认为自我价值是自己对我的评价。而不是别人对我的评价。这里跟大家介绍一本书，和全峰先生写的《格局决定你的结局》。书中有一篇故事說，说道：有个生长在孤儿院的小男孩，他常悲观地问院长：“像我这样没有人要的孩子，在世界上还有什么价值呢？”院长笑而不语。有一天，院长交给小男孩一块美丽的石头，说：“明天早上你就拿这块石头到市场上卖，但记住，不管别人出了多少钱，你都绝对不可以卖。”第二天，小男孩就拿着石头蹲在市场的角落。不少好奇的人对他的石头都感到兴趣，但是不论出价多少，小男孩都坚决不卖。于是。客人的价格就越出越高。回到孤儿院，小男孩开心地跟院长分享这件事。院长笑笑地要他明天再拿到黄金市场去卖。结果在黄金市场，有人就出了比昨天还高十倍的价格来买这块石头。最后院长要他再去宝石市场去展示，结果石头的身价又再涨了十倍。而且，因为小男孩都不卖，那块石头竟然被大家传为稀世珍宝。小男孩兴奋地捧着石头回到孤儿院，把这一切都告诉了院长，并且问为什么会这样。院长看着小男孩，慢慢说道：“人的价值就像这块石头，在不同的环境下就有不同的价值。你不也像是一块石头吗？只要自己看中自己。”自我珍惜，你的生命就有价值。其实，钻石、黄金、珠宝都是石头，它们跟地上的石头有什么不同呢？价值都是人定的。小孩可以把一颗漂亮的小石头当做珍宝，大富翁比尔盖茨即使可以买下一卡车的宝石，但他若是不喜欢又不重视，那些宝石就也没有什么价值了。所以呀、啊，自我价值是自己决定的，而不是别人的评价，或是把别人的价值当成自己的。我个人其实也觉得，别人对我们的评价就像是一张标签，我们可以决定要不要往自己的身上贴。如果我们把每个人对我们负面的评价都往身上贴，那么我们就会感到自我价值低。那些标签啊，可能是来自身边的亲朋好友。在意的人，甚至是与我们不相干的人，那些标签一旦往身上贴，我们就会认为自己就是那样的人了。但是我们可以自己决定那些标签要不要往自己的身上贴，也可以决定要不要把这些与我们不符合的标签给撕掉。这里举一个我把标签贴上又在撕下来的例子：我在大二升大三的暑假呀。申请到中研院的一个实验室去实习，那位实验室的老师在学界上非常的有名。我刚进去的时候就有点压力，因为我觉得自己程度还不够。然后我每天早上九点十点就去上班，一直到下午五点下班。因为觉得自己程度还不够好，所以我就会下班之后，晚上还是会花很多时间读很多的资料。我们老师是一位要求很高的老师，他讲话比较直白。有一次 meeting 的时候，我报完我花了很多时间准备的报告，因为不符合老师的期待，所以老师就说我的学习态度不好。我因此感到很难过，我觉得自己的程度真的很不好，而且是因为我的学习态度不好，所以我的程度才不好的。虽然不会难过很久。但这件事情就一直在我的心里面，我也一直觉得自己的学习态度不够好，所以达不到老师的期待。一直到我大四有一次智商的时候，我和我的智商师聊起了这件事情，他问了我两个问题，一个是那位实验室的老师是因为接受到什么样的讯息才会这样子说我呢？我回答说，因为。他看到我的报告，他觉得不符合他的期待，这样子，所以才会说我学习态度不好。然后智商师问的另外一个问题是，那么我是真的没有花时间和心力去准备那个报告吗？我的答案当然是，就是我花了很多时间和心力嘛。接着我就跟智商师讨论跟整理了一下，我们最后得到一个结论。老师是因为看到我的报告不符合他的期待，所以他会从此去评断，是因为我的学习态度不好。但实际上，完全能用我的成果符不符合他的期待来去判断我的学习态度吗？实际上，我的学习态度怎么样？其实最最最最清楚的人是我，所以我自己认为我的学习态度怎么样，这才是最重要的。而我也觉得我实际花了很多的时间和心力，所以我的学习态度其实是很好的，并不是像是老师说的我学习态度不好，只是因为我把老师对我的评价，也就是老师给我的标签往自己的身上贴了，所以我才会觉得自己的学习态度不好。了解了这件事，我就成功的把这张标签给撕下来了。休息前，我再跟大家简单的推荐一下这本刚刚提到的书《格局决定你的结局》。这本书我觉得不是不切实际的鸡汤，我觉得它的内容既温暖又犀利，重点是很中肯。格局，我认为可以说是看事情的心态和角度。格局大的人看事情就会把眼光放得更远，从更多的角度去思考。从这本书的章节就可以知道，这本书着重在你，你是怎么看自己的，你所认识的人，你说过的每句话，你给人的感觉等等，都会去影响你的成就和结局的因素。这本书会带着读者去思考蛮多你可能从来没有想过，但想过之后会觉得对很多事情感到豁然开朗的问题。实际的内容还是让有兴趣的听众去找书来看看吧。我们先中场休息一下，听一首歌吧。刚刚我们有聊到说，那些给我们标签的人，除了身边亲近的人，有时候也包含与我们不相干的人。然而，为什么我们会去在意那些与我们不相干的人的想法呢？这就牵涉到画界线的艺术了。我第一次看到这个概念是在吴山庐写的《我的存在本来就值得青睐》这本书看到的。他也有曾经没有画好界限过。他在书中提到，在他二十一岁人生低潮的时候，他参加了一个演讲，讲者是一个七十多岁的外国人，讲者诉说着爱的本质与人性的脆弱无知，说如果无法把信念和眼界分开，则信念非信念，爱也无法真实渗透。作者在台下越听越觉得困惑，他想说：如果单凭一股相信就可以过活，为什么人有这么多的苦痛跟悲伤呢？为什么有那么多的孤单跟彷徨？如果人可以依赖爱而生，为了那份爱的执念而存活，那为什么好多人不觉得自己被爱？好多人在爱里被剥削和伤害？从小看过很多心碎女人和小孩，听了不下万篇的故事，深深烙印在作者的记忆深处。他知道每个人都有破损的一部分，但他不明白，每个人都有的美好，到底为什么其他人都看不到呢？演讲中场休息的时候，讲者在台侧接受许多人的询问和感谢。作者不知道为什么。有一股愤怒将他推往到讲者的面前，他猖狂地用英文跟讲者说：“你凭什么讲解那些爱的本质？我根本不相信你说的那一些。”一瞬间，作者的脸颊发烫，浑身紧绷。但下一秒，讲者只是耸耸肩说：“你不相信也没有关系，抱歉让你感到不舒服，但是你怎么想的都与我无关。”在惊讶与众目睽睽下，作者转身就离开了会场，既羞愧又充满怨怼，满脑子想着讲者为什么完全不在乎作者对他的质疑和指控。作者看到讲者眼神中的诚恳与安定，当他清楚地听进作者讲的那些话后，稳定的说：“与我无关”的时候，他没有一丝要攻击作者的意思，只是阐明一个事实而已。当时的作者还没有学会画界线的艺术，很困惑自己为什么会这么在意一个与他无关的人说的话，还有为什么这个人不会去在意他的质疑呢？直到有一次，还在上课的作者，他在课堂上学到了画界线的艺术，从自身为圆心出发，画出如涟漪般。向外扩散的人际关系圆圈，到这里打叉一下。听众现在可以拿出一张纸和一支笔，跟着等会的介绍去画自己的界限哦、喔。在听 Podcast 的听众可以先暂停准备一下。好的，那就继续开始喽。首先是圆心，圆心内不只是自己，还有你生命里的核心价值与核心信念。信念指的是不容易轻易偏移或是被改变说服的观念，这和容易摇摆变动的相信或是信任是不一样的。比如说，我相信走斑马线就不会被车撞，即使我还是被车撞到了，也开始不那么相信斑马线的安全性，但我对斑马线被设计来保护行人这功能的信念，并不会被改变。过马路的时候还是会走斑马线。接着，圆心向外，第一圈承载的应该是你自己与一位重要的人，在结婚前是与你情感连接最深的一个人，婚后当然就是配偶。这其实有点吊诡，因为华人社会的教育中，父母两位的地位总是齐头是平等，仿佛单单把其中一方摆到第一圈，就是对另一方的大不敬。但实际上，人类能够发展出最深切关系的对象，真的就只有那一个。即使是父母，也会有情感连结特别深刻的一个孩子。反之亦然。当然，不用在特定界定妈妈最重要之后，还跑去告诉爸爸你把他排在第二或第三圈。做人还是不要太白目比较好。毕竟，划清界限的目的是管理关系。并非在关系中剥削亲密感。这时候，有位打扮时髦干练的姐姐在课堂上直接提出了问题。她举手说：“那孩子怎么办呢？对我的孩子来说，我是他情感连接最最最深刻的人。我的第一圈可以只放老公，那小孩呢？小孩应该放哪里？”哇，这一题真的很难答。坐在右后方的作者。他听了很紧张，他觉得这个题目非常的挑战。结果只见讲者不急不徐、轻松的开口解释道：“如果在家庭关系中，跟你情感连接最深的不是你的配偶，那家庭关系走久了也会发生彼此剥削、绑架、限制等各式各样的问题。”他引用了公式热播热议的戏剧作为最终的解释。因为你的孩子不是你的孩子，你可以是孩子的第一圈，但孩子不应该是你的第一圈。讲者继续解释到界限的部分，第二圈就是有血缘关系的人或至亲好友，也就是儿孙、熟悉的亲戚与几乎天天联系的友人或情人。所以，我们从这里就可以知道，孩子其实应该就是在第二圈啦。接下来，作者边听讲边在笔记本上连画了好几个圈圈。第三圈是认识，然后会偶尔相约交谈的一般朋友、同事、员工及朋友的朋友。第四圈是认识，会打招呼但不熟识的人。在英文里面有个很可爱又直接的说法，就叫做 “Hi g h by friend”。例如。朋友的前女友，或是过年那位连称谓都不记得的后辈，或是陪爸妈三节送礼遇到的办公室主管。作者手上的圆圈越画越大，把脑海里想过一轮与他有份的人都填进了一二三圈。作者说：“基本上第四圈以外包含的人越来越多，但根本就是与我无关的人呀。”随着人名越来越模糊，我心里也不免松了一口气，又感到一股空虚寂寞。因为原来我只需要照顾前三圈那些为数不超过百人的族群，而我却花费了大量的时间去满足三圈以外的各种期待。再来继续第五圈。是不认识，但因缘际会处于相同环境的人。这乍听之下可能会有点听不太懂，但其实你绝对会讶异，原来每个人这一圈都有好多的人啊。作者举了一个例，他曾经飞了一趟美国去参加高中学妹的婚礼，千里迢迢满怀期待的到现场见证美好的幸福，那样的浪漫氛围。他坐进了贴近他名字用餐的席次，桌上摆放美美的粉红玫瑰、青色复古的餐具，但簇拥着他的是满满一桌不认识的人。基于成功社会化的人格发展，他们彼此自我介绍，试图拼凑出关系重叠、有共鸣的部分。而这些就是不认识，但因缘际会下处于相同环境，然后不会再联络的人。接下来第六圈，第六圈又是世界架构里与你拥有相同标签或价值观的人，比方说跟作者共享标签的人，听 SHE 和杨丞琳长大的粉丝，或是致力于女力发展的女生，或者是狮子座，或者是新二代等等，都是素昧平生但有机会可以迅速建立连接的对象。最后一圈。第七圈，但它也几乎不是一个圆圈了，是与我八竿子打不着这个宇宙的其他一切万物，比如说市长啊、总统啊、校长啊之类的。从圆心出发的每一圈，都会比上一圈离我更遥远。设立界限的重点，并不是要把不重要的人推得更远，而是把重要深爱的人拉得更近，抱得更近。同时，理解划清界限的艺术，也可以帮助我们思考，对于某些人或某段关系上附上代价的意愿，和设立停损点的机制。了解划界限的艺术之后，我们可以知道，当时作者会对那位外国讲者这么气愤，就是因为他当时没有划好界限。那位外国讲者大概就是他第五圈的人吧。就是不认识，在因缘际会下处于相同环境的人。当时作者对于外国讲者的关系有付上代价的意愿，没有设立好停损点，所以才会如此的气愤那位讲者说的话。回到我们讲到关系很远的人给我们的标签，有时之所以我们会把他们给的标签收下，也是因为我们没有把界限画清楚。我们真的需要花心力在意的，只有在第三圈以内的人们而已。作者说道：“画界线的重点，并不是把不重要的人推得更远，而是把重要的人、深爱的人拉得更近，抱得更紧。”我觉得除此之外，画界线也可以保护自己，不受到关系很远的人的伤害，不让他们有机会去影响到我们对自我价值的判断。而且，划界线是要时常重新重画的。我们的人生来来去去的人很多，有些人可能因此应该要被放在更外圈了。作者在书中有提到一个例子，他被一个很重要的朋友重伤过，并且那朋友离开了他。作者一直很挂念那位朋友的离开，因为他很重视那位朋友，他把他放在第二圈的位置。这也意味着作者将承担对方伤害他的风险。学会了画界线的艺术，他也借此审视得知，那位朋友并没有把作者看得那么重要。因此，我们可以知道，画界线的艺术是需要常常去调整和修正的，而且也需要好好思考，放在内圈的人是否值得待在那个位置呢？今天透过两本书的内容和我的例子，跟大家分享可以透过自我审视，去自己决定自我价值，学会拒绝把不适合的标签贴上，或者把它撕下来。也介绍了划界线的艺术，保护好自己，不受到不相干的人的伤害，不轻易将他人的标签给收下。希望这集的内容可以对感到自我价值低的人有帮助。最后再次提醒：自我价值并非由他人决定，自我价值由我们自己决定。今天的故事就到这。如果想分享节目的回馈或是你的故事，欢迎私讯我的 Instagram 账号 story 点 life 47， 每周四晚上七点，我们下回空中见。
1: 信自己，尽管他们不看好，一定要相信自己。一定要说服自己，尽管没有人相信，一定要说服自己。今天过去，今天过去，就让我进。睡去，睁开了眼，明天会美丽。今天过去，今天过去，疼痛会过去。睁开了眼，明天会美丽。狂风吹。来。越孤。去，今天过去，就让我轻轻睡去，睁开了眼，明天会美丽。So beautiful.